0: Den terrortrente nordmannen i Jemen kan bli drept av amerikansk etterretning, sier utenriksforsker Helge Lurås. Men hvor befinner konvertitten seg? Statsråder bør ha lobbynekt i to år, foreslår utvalg. Alt for strengt, sier PR-mann og tidligere politikere. Odd Nerdrum må i fengsel for skattejoks. En kunstnerisk død, tror kunsthistorikere. Heldigvis ingen forskjell på en kunstmaler og en drossersjåfør, sier Elin Ørjaseter. Dette er saker i den utgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om et historisk håndtrykk og debattere Mette Maritse Guru Flirt i India. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åseim Aller. Først så skal vi til en melding som akkurat har kommet in om en stygg fallskjermulykke som skal ha rammet ekstremsportveko på Voss. Ulykken skjedde i Eidfjorden i Hordaland. Og Aril Tvilde, du er sikkerhetskoordinator ved ekstremsportveko. vad vet du om ulykken?
1: Jeg kan bekrefte at det har vært en falsk om ulike i Simodalen, mens de holdt på med det som de kaller for fjellflyging med skjerm. Så som diverse media har sagt at det er basehopp eller vingedrakt, det stemmer ikke.
0: Det stemmer ikke. Eh, hovedredningssentralen på, på Sola, de, de sier nå til Bergens Tidene att de ikke kan bekrefte att at vedkommende er omkommet, men at det ikke ser bra ut. Hva mer vet du om dette?
1: Omfang av ulykker, den kan jeg ikke uttale meg om, men da holder vi på å samle inn informasjon.
0: Hvordan skjedde den ulykken?
1: Som sagt, det var fjellflyging. Det er det jeg vet på dette tidspunktet. Mm.
0: Og det har også vært flere øh, ulykker i dag under ekstremsport VK. Hva kan du fortelle om det?
1: Det har vært tre hendelser. Det var en falske ulykken, og så har det vært en hendelse med paraglider og en hendelse med hengleider. Ingen av disse hendelsene har vært under programfestet aktivitet och extra mm.
0: Men den allvarliga olyckan som nå akkurat uh, har skett, alltså vad slags uh, altså den uh, den, uh, den hoppingen?
1: Nei, det kan jag egentligen inte att tala om uh, luftsport är inte min aktivitet.
0: Hur jobblar det nu med säkerheten under uh, festivalen?
1: Eh, uh, alla arrangemang och alla klubbar har har uh, inne respektive säkerhetsplaner som som blir följt. Og som sagt, dette som har skjedd nu har ikke vært under programfestet aktivitet.
0: Mm. Takk til deg, Aril Tvilde, som er altså sikkerhetskoordinator ved Ekstremsport VK. Og vi kommer selvfølgelig tilbake til denne ulykken her i Dagsnytt Natten om, om vi skulle få no mer information i løpet av vår sendtid neste timen. Og nå skal vi til nordmannen som skal ha fått terrortrening av Al-Qaida i Jemen. Han har i flere år vært i søkelyset til politiets sikkerhetstjeneste, men hvor er han og hvor mye vet myndighetene om hvor klar han, han eventuelt skal være for å utføre terrorangrep? Og, og Helge Lurås, du er leder ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse, og du har også tidligere jobbet for et tjenesten Hvor god, god kontroll tror du tror du PST og e har på denne mannen?
2: Nei, det er vanskelig å si, men jeg tror det er ganske vanskelig for PST eller E-tjenesten ha kontroll på en nordmann som befinner sig i, i Yemen i, i utgangspunktet. Det kan kanskje være noen andre som vi har en viss oversikt over hvor han er, men hvis vi ser på hvordan amerikanerne generelt opererer i Yemen, så er ikke etterretningen, eller i hvert fall tilstedeværelsen deres på bakken, veldig god. De opererer jo veldig med droner. Så det er nok ganske mye upresisjon i det man vet, og relativt generelle opplysninger, mm. men, vil jeg tro.
0: Men, men siden da informasjonen om denne nordmannen har kommet ut, så er det vel grunn til å
2: tro at, at PST vet ganske mye om ham? Ja, altså, jeg tror det er mange ting ved denne saken vi, vi fortsatt ikke vet, og det er, det er for så vidt en lite uvanlig sak, måten det har kommet fram i mediene på, og for så vidt også hvordan det har blitt omtalt fra disse etterretningskildene som er, så jeg, jeg føler meg ikke helt sikker på om vi ennå har den fulle og hele historien rundt det, men ut fra hvordan de selv har snakket, så tyder det på at de har kjent til denne personen over ganske lang tid. Mm.
0: Men det at informasjonen kommer ut på denne måten, altså tre europeiske etterretningstjenester som har, som har bekreftet denne, denne historien, vi vet ikke hvem disse etterretningstjenestene er, eh, men kan det være en... en, en en, en, en bevisst lekkasje, at PST kan ha interesse av dette?
2: Ja, nå vet vi ikke om det er PST som er utgangspunktet for, for lekkasjen, eller Nei. om det er noen andre tjenester, men at det kan ha vært en bevisst agenda bak, ja, det kan det være og de agendaene kan jo være så mangt, men det kan jo selvfølgelig også være en, en glipp fra en av tjenestene mm. men det, det er mange muligheter her
0: mm. Men hvis det er en bevisst, bevisst lekkasje, hvilke altså, du sier flere agenda kan ligge bak altså, hva, hva kan teoriene være?
2: Ja, en av teoriene er at man uh, vet om denne person og frykter for så vidt hva han kan være uh, i stand til å gjøre, og at de, uh, hva skal jeg si, for person neutralisere personen, også nærmest da blåser hans uh, identitet for å nærmest fryse han fast. En annen mulighet er jo at de ska jag säga si, kommer ut med dessa upplysningar för att se då genom ann övervakning hur då detta i i de miljöne i dessa alkaida i Jemen för kanske mm. kartlägga det ytterligare. Og så er det någon andre möjligheter som jag inte har lust att spekulera
0: i. Eh Stormark, du är journalister og för och och tror du detta er en en bevisstlek
3: Igjen, det er umulig å spekulere i, eh, bare for å si det veldig tydelig. Jeg tror ikke PST er skilden her. Det mm. tror ikke PST er tørr eh, innenfor en norsk kontekst å lekke en sånn sak. Uh, det tror jeg nettopp de ville fått lov til heller men uh, det kan godt være at det er et spill som andre aktører uh, sitter hovedsettet på men dersom dette er en uøterossert lekkasje så er det noen ganske intense sjokkbølger i dette etterretningssamfunnet hvis det er tre, hvis det er riktig som Associated Press skriver det er tre uavhengige etterretningstjenester som hver for seg bekrefter denne saken det er på en måte en diskusjonsbrudd uh, som er i strid med de på måte, uttalte og uuttalte reglene for deling av information, som kan få ganske store konsekvenser. Det, konsekvenser. Altså, det er helt avgjørende at man har tillit i informasjonsdelingen i forhold til å kunne dele informasjon for å kunne forebygge terrorangrep. Og hvis dette her er en, måte, en sak som er i ferd med å komme ut av kontroll, eller som har kommet ut av kontroll, hvor de lekkasjene er uetter å så kan det føre til en mistillit som øker risikoen for terrorangrepp i Europa. Og det er den alvorlige siden ved dette.
0: Mm. For, men altså det, altså, det er jo sånn sagt lovlig for nordmann å være på treningsleire i Yemen, selv om det er Al-Qaida som, som er skolemesteren, for å si det sånn. Det... Ja, men det er jo lovlig å inngå terrorforbund,
3: etter ja. norsk lov, og... og hvis han er på treningsleir og ingår i en plan om å gjennomføre et og det skjer i samhandling med andre, så kan han stoffe forfølges etter
0: norsk lov, så lenge han er norsk borger. Så han kunne egentlig vært pågrepet nå?
3: Ja, men det er vel litt krevende å se for seg at det skal skje i Yemen. Men Uh, uansett hvem som skulle se for sig å gjøre det uh, her er det mange forskjellige teorier man kan uh, se for sig men, men å få offentlighet runt en sånn sak uh, som dette, hvis det er styrt så er det i beste fall å spille hasard med, uh, med på muligheten til å følge bevegelsene over tid da spiller man høyt altså, det gjør man virkelig
0: Hva tror du uh, E-tjenesten og PST altså, på hvilken måte jobber de nå tror du?
3: Jeg tror e-tjenestene er mer interessante i så måte og har forstått mer muligheter til å med på hva nordmenn foretar seg i utlandet. PSTs jobb slutte ved de norske grensene på sett og vis i forhold til å, å følge med på om det er trusselbildet i forhold til norske ord. Her er det jo litt vanskelig å spekulere i liksom, hvordan dette samarbeidet nå i praksis foregår fordi at vi vet ikke om dette er en styrt lekkasje, om det er god samarbeid som utegår, eller om, om det er krise og krisemøter og kangel i kjølvannet av en uøterhåsett lekkasje. Mm. Og det vil jo føre til at samarbeidet blir mer krevende rundt en sak som, som dette.
0: Og for alt, vi, for alt hva vi vet så kan denne nordmannen også allerede være tilbake i Norge?
3: Altså jeg mener jo at denne saken, om ikke noe annet, så viser den at den naiviteten som direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la for dagen i mai, hvor de mente at det var mer sannsynlig med et større risiko fra et vulkanutbrudd enn et nytt terrorangrepp i Norge, at den i alle kan legges til side. Dette viser med all mulig tydelighet at vi står overfor en ny tid i Norge og i Europa i forhold til at også Norge må på en måte legge det i grunn at dette er et reelt trusselbilde. Mm. Og som PST, så vidt jeg vet, bruker så mye tid på at de har nesten braere enkeltsaksfokus om dagen. Og det er jo en utfordring i forhold til å faktisk greie og analysere nye tips som kommer igjen, fordi at enkeltsakene spiser opp nesten all kapasiteten.
0: Helger Uros, amerikanerne de er ikke nådig mot Al-Qaida-medlemmer, de anser som en trussel. vad tror du amerikanerne kan gjøre med nordmann dersom de frykter at han planlegger et
2: terrorangrepp? Hvis de frykter det, og det særlig hvis de selv er målet for det, så har de vist tidligere at de vil kunne likvidere ham. Men han kan jo selvfølgelig, hvis han befinner seg en treningsleir i Jemen, så er han jo utsatt uh, bare ved å bli associert med de andre som er der. Så, men det er jo klart at det, det, er ikke noe, det er ikke noe trygt sted å oppholde seg å være i en treningsleir i Jemen med tanke på det apparatet amerikanerne og det fokus amerikanerne har på Jemen i øyeblikket.
0: Vil norsk etterretning eventuelt bli involvert i, hva skal vi si, denne type planer
2: hvis amerikanerne tänker i denne retningen? Nei, det tror jeg ikke det vil bli også. Det vi nok amerikanerne i så fall også gjøre av hensyn til, til de norske tjenestene selv, fordi at den type likvidasjoner er jo ikke noe som, som er mulig i henhold til norske lover og norske standarder. Mm. Og, men også ut fra operasjonell sikkerhet, så tviler jeg på om amerikanerne vil varsle noen andre i det hele tatt om, om en sånn type operasjon. Men det, det, kommer så vel, det kommer an på hvem som egentlig eier denne saken. Og det det trenger ikke å være norske tjenester som eier denne saken primært selv om selv om det er en nordman involvert. Mm. Og det kan nu nu videre vi samarbeid heller mellom de ulike tjenestene i i ulike land. Nei, det, nei, ikke mellom alle land, men det er klart Norge har jo tett samarbeid med amerikansk-britisk etterretning, men det går ikke nødvendigvis på å fulle detaljer i alle saker, det gjør det ikke.
0: Mm. Kommentator i VG, Anders vilken hvilken utfordring gir det for etter, etterretningstjenestene at det er en av våre egne som plutselig vender sig mot oss?
4: Det er vel det spesielle med, med hele det norske terrorbildet det siste året, at vi hade hadde altså 22. juli, hvor, som var et terrorangrepp fra en person fullstendig, under radarn og at dette også er en person som da nok ikke har vært under radarn, men som i hvert fall, hvis han da har en norsk, etnisk og kulturell bakgrund så kommer han altså fra et annet miljø enn det man er vant til å se på når man leter etter, etter mulig radikaliserte folk som er villige, villige til å bruke terror. Og det er klart at det, det, gjør, jo, det gjør det jo enda vanskeligere å skulle følge med utviklingen av radikalisering blant dem blant folk i Norge.
0: I dagens VG så spør du om hva som får unge menn i verdens påstått beste land til å, til å søke mot terror. Hva er svaret på de eget spørsmål? Ja,
4: det svaret har jeg ikke. Altså, nå har vi hatt to tilfeller på et år. Det er påfallende mange, men det er klart at det er ikke nok til å om at det er en, en egen tendens i samfunnsutviklingen. Uh, men jeg synes jo det er, det var jo interessant å se hvor, altså, hvordan skjedde dette med, med Breivik hvis vi da bare for argumentet skulle gå ut fra at han ikke var sprø og gjorde dette innenfor en, en ramme av, av terrorisme og ekstremisme og ideologisk oppbevisning, så er det jo altså litt kanskje sammenlignet med Saudi-Arabia, hvor vi ser at kapererne fra, fra 9-11 og en rekke av de som har utført selvmordsoppdrag Rundt omkring i verden er jo middelklasse gutter og ofte øvre middelklasse gutter fra veldig rike og privilegierte land med, med uh, alle, alle muligheter foran seg. Så hvorfor søker de mot ekstremismen? Uh, hvorfor søker de mot den denne martyrdom-skjebnen som jo, som jo også Breivik også var veldig opptatt av, veldig fascinert av og skrevet om i, i manifestet sitt? Det tror jeg er en utfordring å, å finne ut av.
3: Det er to paradokser her. Det ene er at vi nå ser en sak, et sakskomplex, som kan være en del delforklaring på at PST ikke makter å fange opp Breivik og se det trusselbildet i forhold til høyere ekstrem i Norge. Det andre paradokser her er jo at nettopp al kan la seg inspirere Breivik i forhold til at de så hvor sårbare det norske samfunnet var, mm. og bruke det som inspirasjonsskilde i forhold til å, å gjennomføre angrep i Norge eh, i fremtiden. Ikke nødvendigvis ikke at denne kranen som om her har fått det i oppgave, men det kan godt være at Norge må legge til grunn at risikoen for nye terrorangrep er større etter 22. juli enn det det var før.
0: Det sa du, Kjetil Stormerk, journalist og forfatter, og takk også til deg, Anders Gjever, kommentator i VG, og til Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, mark enå NO krostrek 2018.
0: Det börr bli strengere regler för lobbyviksomhet, når det gäller statsråder och- Topper i embedsverket, det mener det regjeringsoppnemte så karantene-evalueringsutvalget. I dag la utvalget fram sin rapport, og professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Inge Lorang Bakker, det er du som var ledet dette utvalget. Dere foreslår blant annet at det skal være to års forbud mot, mot lobbyvirksomhet for statsråder, og hvorfor det?
6: Det er, riktig, det er et av forslagene som utvalget legger frem, men la meg først nevne at vi har fått i oppgave å evaluere regelverket om karantene med videre som gjelder overgang fra ja, stillinger som politiker mm. eller statstjenestemann i regjeringsapparatet mm. til stillinger utenfor grovt sett.
0: Og da er det altså i måte det ekstre mest ekstreme forslaget, eller det mest hva skal vi si, strengeste forslaget, det er altså opp til to års ventetid, som dere kaller det, ikke karantene, men ventetid for en statsråd. Eh, nå snakker vi da om de reglene som
6: foreslås for mm. politikeres overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen. Ja. Og da er det ett av forslagene er at det som utgangspunkt skal være utelukket og drive lobbyvirksomhet i to år for statsråder og i ett år for statssekretærer, politiske
0: rådgivere og toppembedsmenn. Det Dette er et forslag som et flertall i utvalget står bak. Og dere bruker begreper som altså ventetid, men også et annet begrep som, som saksforbud. Hva, hva, hva forskjellen er forskjellen ja, her? Det er tre forskjellige virkemidler som det er snakk om.
6: Det ene er ventetid. I dag kalles det gjerne karantene. Det innebærer at du må vente med å tiltre en ny stilling utenfor og forslaget er der at det skal være opp til seks måneders ventetid som må bestemmes i det enkelte tilfellet, avhengig av vilken stilling eh, det er snakk om. Mm. Eh, saksforbud eh, vil ikke hindre politikeren i å tiltre en stilling, men eh, det gjør at eh, politikeren i den nye stillingen eh, må la være å befatte seg med visse typer eh, saker. Og igjen, det må bestemmes konkret eh, avhengig av hvor politikeren kommer fra, og hvilken stilling det er snakk om. Og det som skal bestemme det er et uavhengig utvalg vi det, foreslår å kalle det uh, ventetidsutvalget. Det svarer til det som i dag er karanteneutvalget.
0: Ja, det er altså mye, mye styr og mye jobb her for, for en politiker å klare å bytte jobb nå, <laughs> Jan-Erik Fåne. Du, du er jo tidligere politiker selv, nå er du partner i kommunikasjonsbyrået Kreab Gavin Andersson, og du er jo tilgjengelig av ett regelverk, men dette synes du er for strengt. Jeg, synes, jeg tror vi skal minne på uten minne om
7: utgangspunktet for at vi ønsker, hele samfunnet ønsker disse reglene. Det er at man ikke skal sitte på den ene siden av bordet eh och med insidig information och och en förberedd ett politiskt vedtag, och så hoppar man över på andra sidan av bordet och börjar att jobba för en intresseorganisation eller en bedrift eller eh eller någon andra för att den samme saken som du har ha behandlat och där har du som backe redo for, du har en ordning med väntetid och då har en ordne, ordning med eh saksforbud og hva et forbud mot lobby uh, lobbying i tillegg i to år utover det skal, skal ha å tjene, det ser jeg ikke helt. Men praksis, hvorfor er det på strengt? Altså, hva konsekvensen er konsekvensene altså, her? Konsekvensene vil for vår bransje være borte mot ingenting, fordi uh, fordi vi jobber oss ikke på, på den måten. Den baserer seg på en veldig sånn gammeldags oppfatning av hvordan eh, PR- og informasjonsrådgivere faktisk eh, jobber. Mm -hmm. eh, vi er ikke leiesoldater som løper ned gangene på Stortinget og god med gamle, gamle kollegaer og, og venner. Eh, det er det ene. Det andre er jo at konsekvensen av dette er jo at eh, for eksempel Børge Brende eh, ikke kunne bynt- i i Röde Kors men väntat åt mot det väntet 2 år för han byntet i Röde Kors han Engel Landstein mot det väntet år för han kunde bynt att jobbe för luftambulansen och Lars Bonheim mot det i 2 år med att bli styreleder i norsk, norsk tipping det är faktiskt konsekvensen av av förslaget för det man kan inte ha en sån eh, stilling uten at man har direkte, direkte kontakt med politikere og prøver å påvirke rammebedringelsene.
0: Ja, er dette konsekvensene, Snorre Valm? Du er stortingsrepresentant for SV.
8: Nei, jeg mener at dette først og fremst gjelder, gjelder jobber der man arbeider i et selskap som har som formål å påvirke politikere på vegne av andre kunder. Og jeg tror ikke reglene helt har hengt med på utviklingen i Norge. Jeg tror mange har tenkt at lobbyvirksomhet og, og store penger der, det er noe som finns i USA og ikke i Norge. Men i mange andre land så har man jo mye strengere regler enn i Norge, og det er nettopp fordi eh, man må hindre uryddige forhold. Og jeg mener det, det kanske groveste eksempelet i nyere tid er jo Bjarnok Hansen som satt i regjering og arbeidet med endringer i barnehageloven, og så jobba for å påvirke eh, i motsatt retning etterpå i mm. First House. Sånne ting må vi komme til livs. Og det er ikke bare, altså en ting er habilitetsspørsmål og ryddighet og sånne ting, men en annen ting er at det oppstår en sånn stand med politikere som hopper mellom politikk, lobbyvirksomhet og journalistikk og tilbake igjen, og det er ikke heldig. Hvorfor ikke? Nei, for det gjør noe med måten vi oppfatter verden på. Ikke sant? Jeg er en ung og veldig privilegiert person som sitter på Stortinget og opparbeider med masse kompetanse og erfaring. Det er veldig dumt hvis alle som er som meg havner enten i et PR-byrå eh, eller kommunikasjonsbransjen etterpå i Annedamen i Oslo. Och du menar alltså alltså för lätt att och ta övergången fra politiken till
0: till lobby lobby business i världen alltså.
8: Ja, och jag frågar mig själv vad så, hva...
0: så poängen dit är att det är viktigt att det blir vanskligare, liksom att det blir mindre attra attraktivt.
8: Jag menar det och jag frågar mig själv vad uh, Fåne menar med att detta är för stränga förslag, vi sånt som inte menar att det inte vill ha stora konsekvenser för branschen, för det är väl riktigt. Det här mest... med ett et arbetsförbud som det som vall ja, altså, kommer med här. Snorre Wall jeg kjenner ikke han
7: veldig godt, men jeg har en veldig positiv oppfatning av, av han som en dyktig og drivende flink kar. Jeg synes det er veldig synd hvis ikke Naturvernforbundet, for eksempel, kunde tillby han en enst bruke hans kompetens som generalsekreterare. Ja men det är inte det, ja, det, 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 kan... altså, det, det vi snackar om nå er men och du... det är det Det är inte det vi snackar om nu. det vi snackar om nu är
0: kommunikationsbyrå med Lars Holmgren och till till kommunikationsbyrån för det är det som är huvudpoängen här till til utvalget. Nej det är
7: inte det som är utgångspunkte till utvalget det jeg tror jag. Bakar kan låt söra med for, for jeg har läst en en ting är
0: kommunikationsbyråer och driv lobbyverksamhet men men det gäller också för exempel visst du ska over i advokatverksamhet och den type jobber hvor du og klienter hvor det kan være et, 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 et problem i forhold til hvem du samarbeider med tidligere.
6: Ikke sant? Er det riktig at hovedregelen om at du ikke skal drive lobbyvirksomhet, det gjelder uavhengig av hvilken stilling eller hvilken bransje eh, du er i. Eh, når det er sagt, eh, så ser vel flertallet noe større betenkeligheter eh, der hvor lobbyvirksomheten skjer på grunnlag av eh, forskjellige eh, klienter, så å si at man kan... Eh, Hoppe fra den ene til den andre, og hvor det ikke er klart, så si fra starten av hvem man kommer til å representere.
0: Men ville det, ville
6: det for eksempel gjelde Børge Brenne at han ikke kunne jobbet i, i, i Røde Kors? Altså i utgangspunktet så vil det, vil det gjelde også for den som sitter i en stilling i en organisasjon. Ja, men, det... men, men vi har, vi har forslaget åpner for at her kan
0: ventetidsutvalget gjøre unntak mm. og forkorte det. Også, og det men, blir en konkret vurdering. Men, 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 men Snorrevalen, altså, det blir jo ikke mye gøy alle jobber igjen for politikerne da. Nå kan denne, noen, du kan ikke gjøre noen ting. Ja,
8: men, Dette mener jeg er rimelig. Altså jeg sitter eh, som parlamentarisk grunnlag for en regjering og jobber med veldig mange viktige saker og har tilgang til veldig mye informasjon. Selvfølgelig er det sånn at vi må ha et ryddig forhold til hvordan jeg skulle kunne bruke den informasjonen senere. Om det så er hvis jeg går til en jobb i Zero eller Naturhjernforbundet ja. eller et advokatfirma, det mener jeg bare og rimelig. Det er ikke sånn at den eneste tingen politikere kan holde på med etter de har sittet på stortinget eller regjering er å, å er å drive med lobbyarbeid. Så må vi også huske at det er en økonomisk dimensjon i det her. Hvis stadig flere politikere går til kommunikasjonsbransjen og bruker sin kompetens på den måten etter de er ferdige, så bidrar man også til et system der det er lommebok som bestemmer hvor stor påvirkning du har på politikken, og ikke, og ikke demokratiske, vanlige spilleregler. Og derfor har vi for eksempel hvert halvår et lobbykurs som er gratis på Stortinget som var arrangerer for alle de som ikke har råd til å leie gjelden en kise.
0: Få ned til slutt. Hva skal vi si? Det er jo rett på rett til NAV for alle ekstasråder nå? Ja, så jeg, nei, synes nei. Debatten, jeg
7: synes denne debatten illustrerer det håpløse i, i dette siste forslaget, for vi har også et saksforbud. Vi har regler i dag som vi varetar akkurat de hensynene som, som valen er opptatt av. Vi da vil jeg
6: minne om att det internasjonale samfunnet har mange regler av denne typen. I England er det to årsforbud som fungerer både for statsråder og toppembedsleder. Inge
0: Lorang Bakker, du fikk siste ord her. Du er altså professor i offentlig rett og har ledet utvalget. Takk også til deg, Jan-Erik Fåne kommunikasjonsrådgiver og til stortingspolitiker for SV Snorrevalen. Kunstmaleren Odd Nerdrum er i dag eh, dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunddragelse. Bakgrunnen er at han har uh, solgt kunst for 14 millioner kroner uh, i utlandet uten å ha ført inntekten opp i selvangivelsen. Og uh, Paul Grøtved, du er kunsthistoriker og billedkunstner. Uh, hvorfor synes du at denne dommen er så forferdelig?
9: Ja, det er jo forferdelig for enhver å bli bura inne så lenge. Ja hvorvidt uh, det er like forferdelig for å ha Nærdrum, det kan vi jo diskutere etter hvert. Men uh, det som er mitt problem er jo i vilken grad dommen er rettferdig. At det er en riktig dom, og ettersom jeg forstår uh, etter å ha lest uh, i mediene, så er jo hans advokat, altså forsvareren, har mener at det er en helt feil dom, og at den sannsynligvis nå blir anket videre.
0: Men hva trykter du ved skje med Nærdrum og hans kunstneriske virksomhet, uh, som han må zone over to år i fengsel?
9: Ja, det tror jeg blir en katastrofe, både økonomisk og kunstnerisk. Jeg tror han kommer til å helt i de årene i fengslet, og da kommer han jo ut som et, nærmest som et kunstnerisk vrak. Så det er helt ødeleggende for denne typen kunstner, da, som trenger jo store lærigheter å, å, å bryne seg på for å få til noe i det området han skal være. Så, og økonomisk så vil det også være en katastrofe, selvfølgelig. Mm. Og kunsten skal altså gå foran skatteregler, mener du? Nei, det mener Nei? jeg da Det er ikke noen på folk når det gjelder skatten og ligningsvesenet. Det er det jo ikke. Men det er jo ikke det det dreier seg om, i hvert fall fra mitt synspunkt nå. Ja. Det er det om dommen er rettferdig, og at Nerdrum har kunnet forklare sig på en måte som gjør det han sier troverdig, og det er tydeligvis ikke tatt til et retning hos hverken aktor eller dommere. Det er full mistillit. Ja, det håller.
0: Kommentator du, du har tidigare skrivit på A24 att det heldigvis inte på geniale konstmalare och taxichaufförer utan norsk kunskaper. du det? Eh,
5: då refererade jag den stora skattesvindelsaken i Oslo med faktisk 200 taxichaufförer som blev dömda för skattesvindel. Mm. De hade självfølgelig alla mulige urskyldninger om dårlig norsk kunnskaper och att de ikke og eh, de ble likevel dømt. Eh, og Nerdrum har jo kjørt den samme argumentasjonen i tingretten. Det var ikke dårlige norsk kunnskaper, men det var det at han var genial. Mm. Eh, og forsvareren hans den gangen, Thor Eilingstaff, begynte å snakke om at han hadde Tourette-syndrom, hvilket jo ikke har noe særlig med sakene å gjøre. Så jeg synes det, var, eh, altså jeg synes det er riktig at det skal være likhet for loven du ska klara av var och betala skatt, även om du är et geni. Och hela argumentation då denna saken gick för tingsrätten handlade ju om att han var ett geni och därför borde han slippa. Och han har jo så kallade stöddspillare. Eh mm. Paul Gröttvet är ju inte bland de galsta dem, men han har någon andra stöddspillare som jo har sagt i någon viktigaste ting, mm. vad det menar att genier ska slippa betala skatt. Och det
0: och det mener ikke du är uh, uh, men, men, men er men är det lite sånt att man 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 bør tilby en lite uh, vad ska vi si smårotet till konstnärer som kommer med kvitteringen i plastpåse eller glömmer att leverera den är det är det lite sånt att det er likt det är sånn i kreativitetens
9: världen? Nej, det er egentlig ikke det, altså. Nå er det å være kunstnerer litt oversiktlig, både økonomisk og kunstnerisk, men uh, likevel så, så må de holde seg til uh, lov og rett, det er jo klart. Men uh, prosedyrene i tingretten var jo ikke så fulle av tull og tøy som det Ørja setter skier, og dette har heller ikke gjentatt sig nå i lagretten, så det er helt andre argumenter det går på, og forsøk på å legge frem informasjon og materiale, som da aktor og dommerne ikke har brydd sig om å ta til etterretning. De har rett og slett avvist det, på hvilket grundlag har jeg ikke riktig skjønt, men det virker som om de også har full mistro til det Neidrun driver med.
0: Og du, og du, du, har jo, altså du, du, du slår jo et slag for de argumentene du også nå, Grøtvett, siden du refererer så sterkt i dem. Hvilke argumenter? Nei, i forhold til at du, du, du nærmest mener at, at Odd Nærdrum er, er,
9: har fått alt for streng straff. Ja, akkurat det vet jeg jo ikke, siden, siden det finns en avgjørelse som nå er prøvet på mm. høyeste hold. Så det man vi jo vente med å være skråsikre. Så, så jeg synes vi skal være åpne for at dette her kan endre seg.
5: Ja, eh jag är ju enig med Grötsvett att varken han eller jag är skattejurister. Siste ord är ikke sagt i denna saken och Närdröm gjorde ju en bra ting. Han skaffet sig en skatteadvokat eh i Lagmansretten, men nå har jag läst denna domen och det är klart att han har ju inte gjort det lätt för sig då därsom man verkligen aldrig menta och snyta på skatten så är det ju knorchock att dra och putta miljoner i kontanter i bankboxar. Jag vill råda alla som vi blir trodda skattemyndigheterna till att ikke ta den ner kontanter i bankboxar vrien och det är ju också lagt fram dokumentation i lagmansrätten brev fra galleristen brev til galleristen fra Närdrum som ikke akkurat så synlig gör av detta
0: Paul Gröttvete vad med bilderna til Närdrum och markeder för disse alltså det bli berört där som där en må i fängsel
9: Nei, det tror jeg ikke. De som har vært interessert i nærmest bilder og kjøpt bilder av ham, de har jo kjøpt disse bildene først og fremst fordi de synes de er interessante. Og la meg si det med en gang, og Nærrum er den norske kunstneren i dag som er mest intressant. Det finnes ikke han like, hans like, ikke sin munk, så, så vi skal ha det også for øye, men selvfølgelig ikke i forhold til hvorvidt han har snytt på skatt eller ei, men bildene hans. De kommer ja. til å bestå verdien av dem.
0: Og all oppmerksomhet for en kunstner er god oppmerksomhet uh, grøtt
9: Ja, det vil jeg ikke si... Det er vel kanskje noe som skjer i mediene stort sett og som de er opptatt av, men... Uh... Og
5: Nærdrøm har jo den, uh, det fortjene nesten ingen andre kunstnere har. Han har råd til å holde seg med et kobbel av regnskapsførere. Nettopp han burde klart å la være oss nytt på skatten.
0: Elin Ørersetter, takk til dig, Du er kommentator og takk til deg også kunsthistoriker og bildekunster, uh, Paul Grøtvett. Anders Bering Breiviks handlinger fratar han retten til å delta i den offentlige debatt. Det mener generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold. Til klasskampen så sa han i går at, citat... Anders Bering Breivik har ingen rett til ytringsfrihet. Han har meldt seg ut av det offentlige ordskiftet. Hans handlinger fratar ham retten til å delta som likeverdig i den offentlige samtale. Sittat slutt. Og informasjonsrådgiver Jalle Åbe, du... Du, du mener at denne uttalsen gjør at Kokkvold bør fjernes fra Norsk Presseforbund. Hvorfor regerer du så start?
10: Jeg tror veldig mange i går som slo opp klasskampen satt kaffen i halsen, eller fikk en følelse at man måtte klype seg armen, og lurer på om det er 1. april, hele historien. Kåkvald har sagt noe mer enn dette, og han har også sagt at massemordere ikke kan påberope seg ytringsfriheten. Norsk presse har en særdeles viktig oppgave, og det er å verne om ytringsfriheten. Og for de som går gjennom varsomplakaten, så står det ikke noe unntak der at jo, de skal verne om ytringsfriheten, bortsett fra det er altså ett absolut krav at pressen skal være om, og nå har vi altså denne absurde situasjonen at Norsk Pressforbund ved generalsekretæren har på eget initiativ, uten noe debatt og ingenting, bare kommet opp med et unntak, nemlig massemordere. Og da er jo spørsmålet, hva er en massemorder? ska vi stole på Wikipedia, så er det en massemorder, det er et menneske som tar livet av fler enn to i samme operasjon.
0: Genom i norsk pressförbund Per Edgar Kokvoll du har ju tidigare omtalat dig själv som en yttrandefrihetsfundamentalist gäller inte yttrighetsfriheten för alle?
11: Jo, den gäller för alle, men den gäller bara i begränsat grad för för massmördere. Eh, varför det? Man måste ju Jarle Åberg glömme att det allerede finnes en rekke restriksjoner till til Anders Bering Breivik når det gjelder ytringsrett. På mange måter er dette en fullstendig teoretisk, ja, hypotetisk debatt. Han, uansett hva som skjer med Breivik nå, om han hamner i det han kaller gaverhus, altså, blir pålagt tvungen psykisk helsevern, eller han havner i fängsel, så, så vil det eksistere en rekke restriktioner som ikke pressen har noe med, men som samfunnet har innført. Og jeg står naturligvis fast på at en som har erklært krig mot alle som ikke deler hans verdensanskugelse, og proklamert att han har rett å likvidere alle han oppfatter som meningsmotstandere, han kan ikke är ett av de likvärdiga i den i den civiliserade offentliga eh, debatten. Jag har inte sagt att Breivik måste strupas. Jag har ingen gång sagt att han må kneblas. Och naturligtvis har också han sin yttrerätt begränsade yttrerätt. Eh, han kan naturligtvis skyddas både om soningsförhåll och han kan som han helt säkert kommer att göra, han kan klaga over att han ikke får den pleje en fortjener som riddarjustitiarius men det jarlö Åbe sier är ju bara usselt pjatt som jag tar med knusen ro och heldigvis så är det inte jarlö Åbe som verken ansetter eller avsätter ledare i norska pressorganisationer vilket både pressen och allmänheten ska vara klar för
10: Nei, altså, jeg ansetter ikke og avsetter ikke, men jeg har da forhåpentligvis rett til å ytre meg om en generalsekretær i Norsk Pressforbund.
0: Men det er pjattet du kommer med, du her. Usselt ja, pjattet. men
10: det, det faller jo på sin egen urimelighet. Han har tidligere sagt denne generalsekretæren at det sier jeg er lattelig, men poenget er. Eh, nå sier jo Kokkvold da at jo, da, Breivik skal da likevel få lov å ytre seg om enkelte ting, så da er det jo ikke en absolutt hinder for att han kan ytre sig. så da har vi i fått flyttet saken noe fremover. Jeg er veldig bekymret for å ha en generalsekretær som også eh, grupper mennesker och sier att massemordere skal ikke få lov å
0: ytre seg. Ja, for det er jo det, altså, det, er jo det du har sagt, eh, eh, Kokkvold.
11: Nei, jeg sier altså kriminelle eh, kan naturligvis ytre sig. Mennesker som har drept kan også ytre seg. Mm -hmm. Som i affekt har drept eh, mer mennesker. Men det er noe, faktisk noe annet, selv om eh, Jarløy Åbe ikke eh, skjønner dette. At, at ett menneske som har er, erklært krig mot alle som ikke deler hans verdensanskjulse, det er noe helt spesielt. Og eh, han... Har ikke, han har meldt sig ut av den offentlige uh, samtalen, og det mener jeg ikke kan være så vanskelig. Ja, Breivik
0: har ekskludert seg selv, Åbe, uh, fra delta i den offentlige debatten. Det er det han sier her, at det er forskning på folk også. Nei, det, er jo,
10: det er jo generalsekretæren i Norsk Pressforbund som har stengt uh, en gruppe, massemordere som man kaller det, ute fra en var til å ytre seg.
0: Du, vi skal videre til, til dig kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav eh, Aamås. For Geir Lippestad, han har jo sagt at Breivik vil bruke pennen som våpen fremover. Og hva ville du gjort hvis du hadde fått en kronikk signert Breivik i, i postkassa til Aftenposten?
12: Det er en hypotesisk situasjon. Da må vi lese den og vurdere den. Og det er en problematisk og spesiell situasjon. For jeg er enig med Kvåkvold- Anders Bering Breivik er ingen hvem som helst likeverdig samfunnsdebattant. Han er en massemoder. Han har aktivt prøvd å ødelegge dette samfunnet og menneskene i det. Og sant å si er nok, altså det nok en viss tendens til å gjøre han til offer her. Det er virkelig offer i denne saken. Og de som får evig og alltid er blitt berøvet sin ytringsfrihet, det er faktiskt de 77 menneskene som er blitt drept. Og de hundre der, eller tusen der, som ikke lenger orkar å ytre sig. Så det er det som er det største problemet. Eh, jeg står nok nærmere Kokkvold eh, i, i det han eh, sier her. Jeg er selv ytterligsfrihetsfundamentalist, men eh, vi må sitte der og utøve skjønn og vurdere fra, fra, fra sak til sak eh, med skjønn og dømmekraft, og vi har ingen plikt eller eh, rett til å eh, trykke noe som helst. Eh, vi har etikk å ta hensyn til, og och mange människor som har fått livet ödelagt och som kan bli stötta Det där i allfall ett kriterium att Bering Bevik måste ha något helt nytt och helt annorlunda så komma med för vi har ju att fått med oss hans mänsklig og och samhällsfientliga budskap.
0: Så så Bering Bevik altså det är ett undantag menar du rätt och rätt så alltså det är ju omöjligt att samligna på mode hans rätt till til, till till att med, med, med andre med andra
12: andra Han han ställer i en
0: egen klasse ved å være en terrorist som har utøvd
12: större udåd enn noen andre i norsk etter krigstid. 18... Ja, för det gjør han jo også, ikke ja. sant? Altså, du, det, altså, det... Jo, jo, altså, for all del er vi enige i det som sies her nå, men det
10: altså, som er... Du, det som er men... du,
0: du mener ikke at, 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 at Breivin skal bli en fast uh, Nei. kronikkskrippet i 18-posten? Nei, 18 jeg
10: snakker egentlig om, om denne mannen i, i den forstanden. Nei. Jeg snakker om det mm. prinsippet som nå Korsvold tydeligvis har lyst til å putte inn, og det som er forundelig da, det er hvorfor er så opptatt av dette? Han som tidligere har forsvart ytringsfriheten så det virkelig har stått etter. Han har vært så hard på sine argumenter at han har til med fått motbehør av sine egne medlemmer. Og som skyldes hans dreining, tror jeg, har noe med at hvis man på en måte ikke klarer å balansere det prinsippielle overfor det emosjonelle, så går det lett galt.
0: Ja, er det er det, det du har gjort, Kokkevald?
11: Nei, jeg tror Åhve kommer til å oppleve fortsatt kommer til å gjøre nettopp det. Forsvare annerledes tenkende, disentere, opprørere, enten de befinner seg til høyre eller til venstre. Også Anders Bering Breivik før han ble masseborder. En masseborder som dreper for å bli hørt. Han er, står i en helt spesiell stilling. Vi må kunne klare å skille mellom rätt og galt. Ytringsfrihet er fundamentalt. Ytringsfrihet er den viktigste av alle menneskerettigheter, og naturligvis må han, når han nå zoner, enten på den ene eller den andre måte, så må han også oppleve en frihetsberøvelse.
0: Vi, vi, vi må slippe til Knut Olav
12: Åmås her. Som jeg sier, det, det blir litt en hypotetisk situation dette også. Man må vurdere fra, fra tekst til tekst. Det, det, jeg vil ikke være fundamentalist og si ja eller nei i utgangspunktet. Men i veldig mye av det Bering Breivik mener og sier og skriver hittil, så ligger det direkte voldsoppfordringer, og det ligger massivt hat. Og det skal vi ikke ha i offentligheten under noen omständighet. Så det vi har sett hittil gör att det det är grund till att två att att han inte har så mycket att komma med. Och du får vi... ju
0: stadigt kliniker från från i i norska som det har ju flyttresta. Ja, ja och vi trycker vi trycker
12: kriminelle och dopsmän och andre, och de kommer på trycke hvis de har unike unika ting att säga si som inte kan komme fram på andra måtar. Men uh, hittills tror jeg vi har sett og läst och hört det mesta Anders
0: Bering Bergvik har att fortelle det norska samhället for då er du enig, det nei obb vi er, at vi er blitt, vi har fått vite det vi trenger å vite om han ja, så jeg er opptatt
10: av det prinsippielle, og jeg mener at vi kan ikke ha en generalsekretær som skal hindre
0: ytringsfrihet. Det har du fått sagt. Vi sier takk til dere, Vi, som var med i denne debatten. Jalle Åbe, informasjonsredgiver, Knut, Olav, Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Og til deg, Per Edgard Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, på en telefonlinje fra de svenske skoger. Og vi har akkurat nå fått vite at politiet bekrefter at mannen som kvaliteter, krasjet i en fjellvegg under ekstremsport på Vast tidlig i kveld, døde som følge av denne ulykken. Falskjermhopperen skal ha hoppet med en gruppe og dannet formasjoner like før ulykken skjedde, og det jobbes nå med å få mannen ned fra fjellet, og det blir mer om denne saken i Dagsnytt klokka 19. 17. 84 000 barn i Norge er stadig like fattige, tross syv år med løfter fra den rødgrønne regjeringen om en satsing på, på kampen mot barnefattigdom. och dette kaller du skammelig, Solvei Horne. Du sitter i Stortingets familie- og kulturkomitee for Fremstegspartiet, vad är det du reagerar så starkt på? Det
13: ja, är det som jeg på det och det är att SV har haft som kampanj att de ska bekämpa barnfattigdom i Norden och det har nå åts åt med en flerpartiregering i 7 år uten att ha gjort någonting och det är ett enkelt grepp som Framstegspartiet menar att regeringen kunne ta tag i och det är att öka barnetrygden. Den har ju varit ökad i det helt tatt på över 16 år och det är väldigt många forskningsrapporter som visar att det är helt klart med att öka barnetrygden så vill det hjälpa väldigt ut av en del fattigdom.
0: Ja, Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV. Hvorfor holdes ikke barnetrygden da uh, tritt med prisveksten?
8: Nej, for en skyld så er jeg jo enig med Solvei Horne er for å øke barnetrygden for det er et treffsikkert tiltak. Men det er ikke regjeringen som ditt parti er med i? Nei, og det er fordi vi i SV nok er alene om å mene det, og det kommer til å fortsette å jobbe for. Så synes jeg kanskje det er litt provoserende at Fremskrittspartiet av alle løfter det fram som sitt store fatterdomsbekjempelsestiltak. Fordi, Hvorfor det? Jo, det er to grunner. For det første så foreslår ikke de å prisjustere barntryggene som de sier. De legger 100 millioner på bordet. Det er 25 øre per barn per dag. Det hjelper ikke stort når FRP i sitt samme alternative statsbudsjett vil kutte 1200 millioner kroner til enslige forsørgere og vil kutte store summer mange hundre millioner kroner i uføretrygd i eh, dagpenger, og så videre. Da
0: skaper vi flere fattige. Dere tar altså en de milliard fra de fattingsfamiliene, og så legger dere hundre millioner på Nei, bordet, ja. det går
13: ikke om. Angreppet er det beste forsvaret, og her når ikke SV får gjennomslaget i regjering, så går de til angreppet av Fremskrittspartiet som faktisk gjør noe. Eh, og da mener jeg at da må SV lese hele forslaget til Fremskrittspartiet. Det er helt sant at vi i år lägger bara 100 millioner, men vi har tatt økningen som er på kostnadsregulert barnetrygd över to år regeringer gör ingenting så kutter med i overgangsstønaden forår det att de fremssparti mene att det är vikttigigt att det speciellt invanandre kvinder kommer ikk ut i jobb och tjene pengar og, og, og ikje går på, på den stønaden. Så stønaden.å du så ta med det at de har harflere gång av forslag om at man ska overføra socialhhelt på i if få kommunente staten så lik det socialjält på bli like vad hela lande detta det SVstämtigot. Men skog at de barner vis de ttjener extra pengar med å gå av viser eller jobber så altså småjoba så skal det i ikke regnes med inn i foreldrene sin sosialhjelpsutbetaling. Det stemmer SV imot. Og jeg kunne ramse opp men, flere andre ja, ting. Ja, men
0: uansett, u, uansett hvor, hvor, hvor mange forslag som har blitt nedstemt og, og, og vet at valen så er jo faktum at det er syv år siden din daværende partileder Kristian Halvorsen lovet at den rødgrønne regjeringen skulle utrydde fattigdommen og, og dere har jo ikke klart det da.
8: Nei, det er en debatt jeg går inn i med stor grad ydmykhet og som just justerer billed litterann. For det første er det en mindre andel av barna som lever i fattigdom i dag enn for år siden og vi er det eneste landet i Europa som har redusert forskjellene mellom fattig og rik de siste årene. Det er unikt, og det har vi gjort fordi de rike nå betaler mer skatt, andre betaler mindre, vi har økt minstytelsen i trygghetssystemet og så videre, og så er det mye mer som gjenstår. Men Fremskrittspartiet sin politik er en opskrift på mer fattigdom. Der kutter man, i, altså, kutter man i støtten til de aller svakeste menneskene, der kutter man i norsk opplæring de innvandrerformidlene der ikke alle er i jobb, der kutter man de målrette programmene vi har innført mot innvandrerkvinner for å få de i arbeid, och så vidare. Främskritspartiet driv bara symbolpolitik, de finansierar skatteletter till de rikeste i landet. Vi och kutte för exempel 1,2 miljarder kronor i stöd till enskilda försörjare. Så
13: det debatten väldigt bra och så var ytmick si och sa det att Främskritspartiet hade rätt. Och vi stacken heller kunde brukt med den energin. Så jag att det hade rätt att säga att det hade ett gott förslag, men så gick det är nog. Det och brukt med den energin på så faktiskt kämpa in i den regering för få öka barnatryggd. Och när flera forskningsrapporter visar att akad barnatryggd är den som är träffsäker och Främskritspartiet har i alla sina budsjettet har vært det eneste partiet som har øket akkurat denne tryggdystelsen og det mener vi er svagt av denne regjeringen å ikke kunne ha klaret oss å, å få til noe på barnetrygda.
0: Professor Knut Halvorsen ved Senter for sosial forskning ved, ved Høyskolen i Oslo og Akershus, altså har du hørt også politikerne her, det er jo litt sånn småkrangling om hvem som har foreslått hva og, 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 og hvilke kutt og hvilke tiltak som, 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 som hjelper, men barnetrygden er ett sentralt spørsmål, er det ikke det?
14: Jo, det er jo ganske viktig. Det, det, jo, det omfatter alle for så vidt, men sånn at det er ikke i utgangspunktet spesielt treffsikkert, men det er jo fordi at uh, det er mange familier med mange barn som uh, har glede av denne her, og de er jo høy risiko for å være i fattigdomsgruppen, så derfor er barntrygden uh, veldig relevant. Uh, I tillegg til en rekke andre støvnadsordninger
0: som går til till barnfamiljerna. För det du mener att det Norge kunde ha haft 10.000 färre fattiga barn idag, där som man hade uh, hade ökt barntrygden. Ja, detta
14: är byrådets Det är Äppland som räknat ut att på mitten av 2000-talet så ville man kunde ha haft 10.000 färre fattiga barn, visst man hade upprätthållit den nivån som man hade på alltså 10 år för egentligen där i snitt sånn at, uh, så det går en galen vägen alltså fra från 2000 7-2009 så har andelen vedvarende, altså barn som er i familien med vedvarende lav inntekt, økt med 7000. Mm. Og det er jo fordi at man her uh, skyter mot et bevegelig mål. Altså den en veldig høy andel av de fattige det er innvandrere. Mm. Slik at med en høy innvandring, så, så vil man også nesten automatisk også få flere barn som kommer i, som, som lever i fattige familier.
0: Du har jobbet på dette temaet i, i, i minst 20 år, øh, ja. og, altså, og regjeringen på regjeringen har lovet å gjøre noe med, med, med denne problematikken, men, men det blir jo ikke noe særlig færre fattige barn da. Nei, det er jo fordi at man er
14: opphengt i arbeidslinja som på en måte skal løse alle problemer, også fattigdomsproblemene, selv om man har dokumenterat i över 20 år att den ikke virkar som förutsatt och det är ju tragiskt att man så å si har upphöjt den till en närmast slags religion som som går föran allt annat och därmed så vill kontantöverföringar då bli sett på med misstänksamhet att det vill svekke folks motivation till att skaffa sig arbete och så vidare och så vidare.
0: Ja och Sol Leijorne i FRP alltså den arbetslinje som professor Knut Talvorsen nämner det är ju viktigt för det. Er viktig
13: ja det är viktigt och man vi ser ju det att väldigt många när fattigdomens sker i invandrarfamiljer og derfor er det viktig å få ut både mor og far i arbeid, og få de integrert. Og det mener vi at med å kutte i den overgangsstønden fra tre år til ett år, at det kan hjälpa å få dem ut i arbeid. Eh, og, men likevel så er det også mange andre sånne, eh, frivillige lagerorganisasjoner som har en kamp mot fattigdom i forhold til ferie- og fritidsarrangementer og sånne ting, der både eh, de, rød, altså de rødgrønne ikke lytter til de borgerlige partiene, der Fremskapartiet har vært med å fremme forslag om å styrke de budsjettene der med över 100 millioner.
0: Snorrevalen, du, du syker ut når FRP snakket her.
8: Ja, altså halvårsene er jo inne på noe veldig viktig her, og det at en stor grad av disse familiene er innvandrerfamilier, det hjelper ikke for fatterdomsbekjempelse overfor de, å kutte i norsk opplæring, kutte i, i tiltak for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeid, kutte i övergångsstöna och kutta i andra ordningen så sånn som fredsrikspartiet vill mer fattigdom bekämper inte fattigdom Når vill du ha klart
0: att men... övertyga din egen regering till att till att öka barnetrygden snararevall för så si så sånn.
8: högre uppslutning för i nästa val just större möjlighet är det för att vi får ökt barnetrygd for det menar jag ett et gott tilltakt men då om vi ökar så mycket som trengs och ikke med symbolpengar fra fredsrikspartiet mens man kutter hos de aller fattigaste
13: ja men då kan man väl börja en plats och pröva så få till att öka den så länge då knavre regering så har de ju finger för oss
8: Kron,
0: kronprinsesse Mette Marit får kritikk for at hun har reist på fjelltur med en kjent meditasjonsguru i Kashmir. Bilder av Mette Marit på tur i India på leting etter skal vi si, livets mening, har provosert flere. bland annet, annet deg, Espen Ottosen, du er informasjonsleder i Misjonssambandet, og til Dagbladet sier du at du har overrasket over, over denne, denne flørten. Hvorfor det?
15: Fordi jeg har vært veldig glad mange ganger over at kronprinsesse Mette Marit har talt tydelig om viktigheten av den kristne tro. Hun har vært opptatt av de kristne salmene, hun har rett og slett fremstått med en tydlig tydelig tro i offentligheten, og da synes jeg rett og slett ikke det rimer helt at hun plutselig oppsøker en buddhistisk guru.
0: Hun er jo prinsesse alle religioner, da.
15: Jo, men altså, det kunne man jo sagt når hun satt i Nidaros-dommen for kort tid siden og sa noe om hvor viktig den kristne tro var for henne. Jeg forstår faktisk, jeg, hvis var ble litt sånn provosert over det. Men som kristen, som leder i en missionsorganisation så regner jeg med at folk har forståelse for at jeg ikke synes det er all right, at hun ser ut til å søke mot buddhismen i stedet for å fastholde tronen på Jesus. Ja, men, jo, men
0: er det nødvendigvis noen motsetninger?
15: Ja, og det er det jeg synes er litt viktig å få sagt, att at det mener jeg det er. Altså, buddhism og kristendom er veldig forskjellige på veldig mange områder, og det å bare gjøre religion til et eller som handler om å finne litt fred i livet eller litt ro mot stress og sånn, for meg blir det veldig overfladisk Tro handler om evig liv. Kristentro handler om Jesus som døde på kors og som som står helt sentralt uh, i troen, uh, da blir buddhisme noe annet. Og, og jeg kunne nok ikke både vært medlem av Humanetisk Forbund og Pinsebevegelsen. Uh, jeg synes ikke det går an heller å tenke at man både tror på Jesus og blander inn buddhisme på samme måte. Ja, vi må undersøke at
0: Mette Marit har ikke erklært seg som, som buddhist, for å si det sånn. For uh, Espen Tosen uh, Slotte uh, ønsker heller ikke delta i debatt i Dagsnytt 18 uh, i dag. Uh, Anne Kallvig, du har første av manens hus i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hvordan reagerer du på Mette Marits indiatur?
16: Eh, jeg reagerer nok ikke så veldig mye på den. Jeg reagerer mye mer på disse reaksjonene som har kommet, som jeg synes eh, utpreger seg som ganske overspente og liderause, fordi eh, Mette Marit har jo faktisk ikke kommet med noen som helst offentlig erklæring om hva dette reisefølget hennes betyr, og da synes jeg det er ja, på grensen til frekt å gå ut med eh, voldsomme eh, fakta og si at dette är bekymringsfullt og ikke all right og skuffende og så videre. Jeg tror det handler om at den har vært så glad i denne mediekonstruksjonen av eh, hvem kronprinsesset er, altså en angerende synderinne som fant den drømmeprinsen og fikk eh, halve kongerige og kom in i den gode kristne folden. Altså, jeg understreker at det er jo en konstruktion. men jeg tror at når en da oppdager kanske hun kanskje også er åpen for eh, andre eh, innspill, er åpen for religiøs dialog, så blir og skuffelsen for noen innenfor den norske kristenhet er veldig stor. Men... Og, det å,
0: og det å reise på en fjelltur med en kjent uh, medita meditasjonsguru i Kashmir, det mener du det, det er ikke du hvis noen konflikt med hennes med hennes kristenombevisning?
16: Nej, självklart i og det är då ju också stora delar av eh, kristenheten som sagt i Norge som heller ikke ville ha ha ment altså, har ju eh, stiftelser och institutioner som Europa Goss och Emmaus som har drivit med kristent buddhistiskt dialogarbete i eh, flera tio år som har inkludert meditation som en del av den kristna praktisen och detta är ju också eh religiösa praktiker da, som i større og større grad vinner innpass i mange kristne miljøer og i den norske kjerken.
0: Ja, religionsdialog, Esplan eh, Stusund, er jo veldig politisk korrekt for tidlig. Jeg vet ikke om det har kommet til misjonsarbeid nå.
15: Ikke i veldig stor grad. Og det er klart at vi som misjonsorganisasjon, som fortsatt tror at når Jesus sa at han er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten med meg for å ta et bibelvers, så, så står vi jo fast på det, og kanskje litt mer fast en mange andra. Men for mig så handler ikke dette om religionsdialog. Mulig prinsessen vil se si noe i den retningen, men jeg tviler litt på at man oppsøker åndelig veiledning hos en buddhistisk guru, bare for å finne ut vad er det egentlig du tror på. Men det må vi jo avvente. Og jeg er spent, jeg på vad Mette Marits selv vil si, og det er klart nå vad jeg i Dagblad i dag, og der skal det ikke mye til før man raser, og jeg skal gi Anne Kallvik rett i det, at her bør vi eh, velge en litt avdempet tone. Ja, du raser
0: ikke, det, det hører vi, men, men du er ikke begeistret for denne, denne meditasjonsturen i, i, i Karsmyr, men, men Anne Kallvik, ikke sant, altså, religionsshopping er jo også et begrep nå, at, at folk plukker litt her og litt der og setter sammen sin egen region, og, og, ikke sant, og du, du kan jo og at kristenfolket, i hvert fall deler av det, kan være kritiske i det?
16: Ja, jeg skjønner godt at det faller noen tungt for brüste men det handlar också om att man nog har lagat en konstruktion av vad det vill säga si att vara eh religiös eller vad det vill säga si att höra till en religion och för någon så pass att de sätter upp ganska sån höga gerer och rigida skillor mellan eh innanför och utanför och för andra eh, väldigt många idag da, så är det mer eh, eh så finner sig mer till rätta med dette att det kan vara många til till till sanningen den där med trör på eller avsverge eh, det som kan kallas kärnvärder eller sanningar i exempel den kristna tron då.
15: Men det och menar att en kristne Gud är att man kan tro på en personlig Gud och samtidigt menar att det inte finns någon Gud, likt buddhismen lär, det blir ju väldigt kollision.
0: Men det det viktigaste kanske åt och att meningen med livet, jag vet inte. Det här du kanske enig i.
15: Det är enig då den tror jag jag Jesus.
0: Da setter vi punktum for denne utgaven av Dagsnytt 18 med denne oppfordringen fra SP Nottesen. Takk til deg, Anne Kalvik, førsteamannenshus i religiotsvitenskap. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad, og jeg heter Erik Åseim.